0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der zweiten Folge mit Stefan von Optimum Performance sprechen wir über Themen wie die optimale Regeneration in der Saisonpause. Die Auswirkungen des heutigen Lebensstils auf die Regeneration, den Segen und den Fluch, den die Kölner Liste mit sich bringt. Und zusätzlich sprechen wir noch über eine Basissupplementierung, die die Gesundheit von Sportlern und Nichtsportlern unterstützen soll. Wir sind ja jetzt so langsam aber sicher, wenn wir jetzt allein in den Fußball gucken, geht es dem Saisonende entgegen. Da gibt es auch andere Sportarten, bei denen ist es gleich. Und da werde ich persönlich auch äh, gerne mal gefragt, ähm, Kamil, ich habe jetzt sechs Wochen lang frei, also vier bis sechs Wochen teilweise, je nach Sportart. Ähm, und die Frage möchte ich gerne auch an dich einfach weitergeben. Was würdest du sagen, wie sieht eine optimale Regeneration nach so einer Saison aus? Ähm, natürlich einerseits vom Lifestyle, weil bei manchen brechen alle Dämme und die gönnen ja. sich einfach sechs Wochen lang alles. Aber auch vielleicht von den Produkten zur Regeneration, weil so eine Saison, die kann ja auch schon mal dem, dem Körper ein bisschen was abverlangen.
1: Ja, ja, also es gibt natürlich verschiedene, oder man muss das individuell betrachten, das weißt du ja selber, äh, verschiedene Spieler, verschiedene Spielertypen, auch Menschentypen. Es gibt Leute, die brauchen zum Beispiel, oder es gibt Sportler, die brauchen zwei Wochen lang gar nichts. Und dann fangen die aber wieder an und dann wird ja auch die... Im Prinzip eigentlich schon der Grundbaustein gelegt für die nächste Saison. Da wird halt quasi dann aktiv recovered, sodass der Körper sich wiederherstellt. Aber da bist du der Profi drin. Ähm, in, der, in Sachen Mikronährstoffe ist halt eigentlich die Zeit dann dafür, um aufzufüllen. Heißt also, um alle Nährstoffspeicher so voll zu machen, dass man eben wieder in die nächste Saison gehen kann und optimal versorgt ist. Ähm, zum Beispiel, jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, wir haben ja viele oder wir benutzen auch viele Fußballer unser äh, Produkt Höchstleistung, weil es ja eine Art äh, Erweiterung der Ausdauerfähigkeiten auch so ein bisschen begünstigt. Ähm, es sind auch viele Fußballer und Ausdauersportler eben auch Fans von diesem Produkt dadurch. Und äh, da ist zum Beispiel jetzt eine ganz tolle Sache, was man in der Offseason machen kann. Man kann dadurch. Seine Sauerstoffaufnahme dann, wenn man auch wieder in die Vorbereitung geht, natürlich super unterstützen, erweitern, damit man in der Saison das Level nach oben verschieben kann. Ähm, also da, ich, ich sehe eigentlich das als super Chance immer, nur Off-Season einmal, um sich zu erholen, aber eben auch mit den passenden, mit der Ernährung, mit, du, du weißt ja selber, wie das ist, manche, ähm, wie du schon gesagt hast, die schlagen natürlich dann aus, ernähren sich voll scheiße und zwei Wochen lang, drei Wochen lang hast du überhaupt keinen, da hast du eher mehr Entzündungsparameter, die dann auftreten, als dass du eigentlich was Gutes getan hast. Deswegen, also ein Profisportler sollte sich natürlich darüber bewusst sein, dass ich dann in der Zeit alles an, an Nährstoffen, sowohl Makro- als auch Mikronährstoffe brauche oder mein Körper braucht, oder alles kriegt, was er besser bekommen kann, damit ich eben wirklich aus, zu 100% ausgeruht bin und da geht es alles dran, alles voll zu machen, was geht. Das sieht man ja auch manchmal,
0: wenn jemand über die Stränge geschlagen hat und ähm, die Saisonvorbereitung fängt dann wieder an, dass mal ein paar Kilos zum Beispiel mehr drauf sind, ne? weil man nicht lange geschlafen hat. Äh, das ähm, sehe ich zum Beispiel im, in der Zusammenarbeit mit besonders jungen Sportlerinnen und Sportlern, die dann ja. lange aufbleiben, an der Playstation sitzen. Und bis die dann in den Tritt kommen, die halbe ist die halbe Hinserie schon wieder durch. Ne? Und dann wundern die sich, warum die andauernd verletzt sind, keine Leistung im Training bringen oder ähm, sonstige Defizite dann haben. Ne? Ja. Ähm, und ähm, was bei euch, bei der Sportlerbetreuung, also nicht nur bei der Sportlerbetreuung, sondern auch bei euren äh, Sportlernprodukten ähm, sehr gut ist, ist, dass ihr mittlerweile, ich glaube, drei Produkte auf der Kölner Liste stehen cool. habt.
1: Genau, mehr mittlerweile sogar. Also ähm, genau, das kommt jetzt immer mehr, dass wir den Sportlern auch die, die Möglichkeit geben wollen, eben dass
0: das safe ist. Wie wichtig ist, ist euch das?
1: Das ist uns äh, sehr wichtig, wobei ich auch sagen muss, dass es natürlich für uns als kleines Startup uns ganz, ganz extremst ähm, in Sachen, ja, auch Kapital beschneidet, weil das wirklich sehr, sehr teuer ist. Ähm, dafür, dass du dann vielleicht, also dieses, äh, eine normale Verbraucher interessiert das ja nicht so. Also jemanden, der ein Hobbysportler ist oder auf Amateurebene unterwegs ist, der hat überhaupt nichts von der Kölner Liste. Wenn jetzt jemand dabei ist, der erste, zweite Bundesliga-Gewicht heben, andere Hobbysportarten macht, indem man eben auf Doping getestet wird, da ist es für den natürlich eine super super Sache, dass man da sicher sein kann. Ähm, ja, es ist, für, es ist für uns super wichtig, dass wir das haben, aber es tut auch sehr, sehr weh, muss ich sagen, weil ähm, das wirklich eine Sache ist. Also wir, wir sprechen von fünfstelligen Beträgen, die da jedes Jahr quasi fällig ja. werden, ja, um, das, um das wieder zu machen. Und wir sind eben ein Startup. Ich würde gerne diese fünfstelligen Beträge natürlich in die Produktentwicklung irgendwo investieren. Ähm, aber das ist so ein bisschen, ja, man muss immer so zwischen den Zeilen hin und her springen, dass man eben die Leute noch da trotzdem noch abholen kann und dass das noch gewährleistet ist, dass ich es benutzen kann. Und auf der anderen Seite, dass ich mich aber nicht damit kaputt mache.
0: Für die Leute, einfach mal zur Erklärung, die Kölner, auf der Kölner Liste stehen eigentlich ähm, Produkte, egal ob Nahrungsergänzungsmittel oder Sonstiges, die, weil eine äh, durch die äh, nationale und internationale Anti-Doping-Agentur durchgeführten Tests ne, im Spiel, das, das hört man ja manchmal im Fernsehen, wenn da irgendwelche Fußballer noch bis 1 Uhr nachts äh, nach der Champions League warten mussten, weil sie nicht äh, auf Toilette gehen konnten mhm. und ähm, zum Dopingtest müssen. Das sind Produkte, die sind, offiziell frei von Doping beziehungsweise äh, dürfen genutzt werden, ohne Angst zu haben, dass da jemand, äh, dass da irgendein Test positiv ausschlägt. Genau. genau. Was mich auch noch interessieren würde, äh, du hattest vorhin gesagt, manchmal wenn du schlafen gehst, kann es mal passieren, dass sich mitten in der Nacht eine Idee überkommt und dann musst du muss aufstehen, was, was notieren. Wie sieht denn eigentlich so, ein, so eine Produktentwicklung aus, von der Idee, sage ich mal, bis ins Regal bei euch? Wie, wie passiert das?
1: Das ist super crazy, das kann auch, also das passiert meistens nicht so, wie man es sich vorstellt, so, ich setze an meinen Computer und dann gucke ich mir verschiedene Sachen an und dann lasse ich irgendwas testen, sondern es ist meistens so, die meisten guten Ideen passieren eben, wenn du gerade nicht damit rechnest, zum Beispiel, weiß ich nicht, samstagsabends um 21 Uhr, während du daheim bist und irgendwie einen Film guckst oder so weiter, auf einmal hast du eine Idee. Und da war hier schon ganz oft der Fall, dass ich dann eben von dem Wohnzimmer drüben hierher gegangen bin, die Idee hatte und um 11 Uhr gesagt habe, ey Caro, wir haben ein neues Produkt. Und äh, dann musst du natürlich noch weitermachen. Ne? Du checkst ja dann immer wieder gegen und welche Studien, hast du vielleicht was vergessen? Aber so eine Grundidee, ähm, die kommt dir eigentlich meistens, wenn du nicht damit rechnest. Ich glaube auch, das liegt daran, dass du in dem Moment vielleicht dein, dein kognitives System einfach nicht so überlädst und einfach so ein bisschen Zeit gibst, um äh, Sachen und Dinge zu verarbeiten. Und auf einmal denkst du dir, hey, das passt irgendwie zusammen. Ähm, da muss ich nur dran denken, an damals, an diese, an diese Entwicklung von Magnesium plus Ashwagandha, um diese beiden Stoffe zusammenzuführen und dann später eben auch noch das Zink zuzuführen. Da haben sich einfach Synergien ergeben, indem man gesagt hat, ey, das ist, das ist ja so gut. Und dann habe ich geguckt, gibt es das irgendwo? dass Ich habe das einfach nicht gefunden. Jetzt mittlerweile gibt es mehrere Leute, die das so machen. Ich sage auch nicht, dass sie das jetzt von uns haben, aber es mittlerweile kamen vielleicht auch mehr Leute auf den Trichter. Ähm, und diese Synergien dann auf einmal festzustellen und zu gucken, ey, warum ist, was kann das noch? Warum ist das so und so gut? Und so entsteht eine, eine Idee und dann dieses Ganze hinten dran, was du dann mit, mit, also das, das Studienchecken und so weiter. Und was gibt es vielleicht, wie gesagt, was ich, was ich vielleicht vergessen habe, vielleicht gibt es auch irgendeine Interaktion von irgendeinem Stoff, wo ich vergessen habe. Ne? Also zum Beispiel, ähm, Kalzium und Magnesium, ne, sind zwei, zwei wertige Salze, die sich gegenseitig blockieren. So, also Ich könnte jetzt zum Beispiel ich könnte jetzt hergehen und ein Produkt konzipieren und auf einmal merke ich so, uh, gestern zum Beispiel auch wieder, darf man wieder fast gar nicht sagen, äh, sehr bekannte große Firma im Nahrungsergänzungsmittelbereich, habe ich hier einen, ein Produkt in die Hand genommen und habe gesehen, da ist Magnesium und Kalzium drin. Das bringt gar nichts, die blockieren sich. Da kommt wahrscheinlich gar nichts davon an oder halt nur ein Bruchteil von dem, was draufsteht. Und das dürfte eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das dürfte nicht passieren. Dürfte. Theoretisch. Theoretisch.
0: Ja, also, das ist, ähm, das hattest du ja vorhin auch gesagt. Ne? Ähm, das ist dann der Unterschied zwischen qualitativ hochwertigen äh, Nahrungsergänzungsmitteln, wo gefühlt äh, jede neueste Studie mit einfließt, oder halt ein etabliertes Unternehmen, was dann vielleicht ein bisschen träger reagiert auf irgendwelche Trends und vielleicht nicht auf alles aufspringt. Ja. <lacht> Punkt. Und, ähm, was äh, auch ein Trend so ein bisschen ist, äh, was man jetzt, ich würde sagen, die letzten Jahre äh, mitbekommt, ist ja auch der Veganismus im Sport, in der, in der Leistungsentwicklung. Habt ihr da, reagiert ihr da auch drauf?
1: Wir haben witzigerweise eigentlich angefangen und haben im Prinzip nur vegane Produkte rausgebracht. Also wir haben jetzt mit Fundament, mit unserem Kollagenprodukt, das erste, was nicht ähm, rein vegan ist, ähm, war uns einfach, also nicht weil wir, wir sind keine Veganer, aber uns war ganz wichtig, dass wir alle Leute bedienen können. So. Und ich möchte, ich wollte nicht haben, dass jemand zu uns kommt und sagt, ey, ich finde das die Idee voll geil, aber ich bin halt irgendwie Veganerin und ich kann irgendwie jetzt dann halt eure Produkte nicht nehmen. Also das habe ich gesagt, das kann, das kann uns nicht passieren. Und äh, jetzt gerade im Supplement-Bereich oder im, im Kapselbereich, wenn du Mikronährstoffe verkapselst und da ist es immer möglich, eine, eine Option zu finden, das vegan hinzukriegen. Das geht. Also klar, das kostet manchmal ein bisschen mehr, aber dass das, das funktioniert. Und ähm, wir haben dann letztes Jahr im, im, im Rahmen einer großen Umfrage so ein bisschen mal geguckt, wie ticken eigentlich unsere Kunden? Wir wollten einfach unsere Kunden besser kennenlernen und da haben wir festgestellt, jetzt in unserem Kundensegment sind tatsächlich sehr, sehr wenige Veganer und vegan Lebende äh, dabei und dann haben wir gesagt, aufgrund dieser Daten trauen wir uns jetzt auch mal ein Produkt mit Kollagen, das man natürlich leider einfach nicht anders hinbekommt, das ist halt so, ähm, aber das war so ein bisschen bisher dann immer der Faktor, warum wir gesagt haben, wir machen das vielleicht nicht, vielleicht, wir wollten auch niemanden ausschließen und, ähm, aber dadurch, dass einfach so viele Leute gesagt haben, ich glaube, das waren 9% unserer Kunden, die vegan waren ähm, und dann haben wir gesagt, okay, cool, dann, äh, wenn das jetzt nicht viele Leute betrifft, können wir uns auch mal trauen, sowas rauszubringen, was eben leider nicht vegan ist. Hinzubekommen ist und das Produkt ist also mit äh, dem Magnesium- und äh, Ashwagandha-Zinkkomplex das mit Bestverkaufteste. Würdest du denn sagen, dass, ähm,
0: dass man heutzutage vegan gesund lange alt werden kann, beziehungsweise vegan leistungsfähig ist und oben mitmachen kann?
1: auf auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt Leute, denen, für die ist vielleicht sogar die Ernährungsweise sogar besser als eine auf Fleisch basierende. Das ist super individuell zu betrachten, das ist eine ganz eigene Podcast-Folge nochmal. Ähm, aber ich sage immer, und das ist nicht, weil ich Produkte verkaufen will, sondern weil ich von der, weil ich, weil ich Vitalstoffberater, weil ich Sportwissenschaftler bin, weil ich weiß, wie ein Körper funktioniert. Ähm, das ist einfach nicht möglich, ohne an gewissen Stellen zu sagen, das muss ich ergänzen, das, 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 damit ich einfach dort alle anderen Sachen abgedeckt habe. Das wäre... Das wäre einfach doof, das wäre wie wenn ich sagen würde, äh, ich, ich hole mir ein Auto, äh, aber ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen erneuerbaren Sachen und so weiter äh, oder von, von Ölen fossil gewonnenen, genau so rum vielleicht das Beispiel besser, ich, ich gebe meinem Auto keinen Ölwechsel und wundere mich dann, dass am Ende das Auto irgendwann kaputt geht, weil ich einfach äh, das, das Öl da sechs Jahre drin rumgammelt, das ist einfach, ich muss an den gewissen Stellen einfach smart nach, nachschieben und dann läuft das gut.
0: Vor allen Dingen, Gesundheit hat ja nicht nur was mit Ernährung zu tun. Ne? Klar, das ist ja jetzt, sag ich mal, der, der Input, den man von, von außen hinzuführt, äh, um alle Stoffe verfügbar zu haben, um gesund zu sein. Aber da geht es ja noch um, um Schlaf, Lebensführung an sich und, und was zwischen den Ohren so alles passiert. Ja. Ähm, was mir auffällt, ist auch, die Tatsache, dass mittlerweile finde ich eigentlich sehr häufig ähm, an der Belastung im Training sehr stark geschraubt wird. Ne? Wo können wir da jedes Prozent ja. ähm, mit rausquetschen? Noch aus der Zitrone, sage ich mal, äh, den Saft. Aber manchmal fällt so ein bisschen die, die Erholung so ein bisschen hinten über. Ne? Ja. Also diese, dieser, ähm, die, die Waage hält sich dann nicht mehr. Gibt es, wenn du jetzt mit, mit Sportlern arbeitest, Würdest du sagen, du würdest jedem Sportler oder jeder Sportlerin auch empfehlen, ein gutes Team um sich herum zu haben? Die einen, die so ein bisschen auf die Supplementierung achten, auf die Ernährung, auf, auf, das, auf den Lebensstil, also so dieses Netzwerk aufbauen? Oder sollte das jeder so für sich eigentlich ähm, selber drauf haben?
1: Also das hast du gerade schon echt einen wichtigen Punkt gemacht, der, in dem ich auch jeden Tag irgendwie mit mir selber hadere. Und zwar, wir haben momentan eine Entwicklung, in dem viele Hobbysportler trainieren wie Profis oder zumindest das wollen, so in verschiedenen Sportarten, das wirst du mit Sicherheit ja auch schon festgestellt haben, was ja im Prinzip so in der rein sportlichen Ausrichtung her ja eigentlich ein Trend ist, den wir gut finden sollten, weil die Leute natürlich professioneller werden und sich mehr informieren und mehr wissen jetzt haben wir aber auf der anderen Seite das Problem und ich will jetzt noch gar nicht das böse Wort übertraining irgendwo in den Raum werfen, ähm, aber dass die Leute selber gar nicht genau wissen, so, also was brauche ich jetzt, um, um mich zu erholen und dann ist auf einmal der, der Rest Day wird auf einmal ein Active Rest Day und mh, ich könnte an dem Tag ja trotzdem noch ein bisschen ein paar andere Sachen noch einbauen und auf einmal fällt meine meine Recovery irgendwie halt komplett hinten runter. Dabei haben wir doch alle die Fitness-Tracker und alles Mögliche ja. und die Whoop-Bänder, die uns anzeigen, 13% Recovery und ähm, da ist zum Beispiel in Amerika ein viel besserer Trend. Da gibt es dann wieder Gruppen, die dann innerhalb dieser Tracker, da gibt es ja da diese einzelnen Communities, die sagen sich so, wer die Höchste hat, ist der Beste. So Und das ist ja auch gut so. Was wir hier momentan, die Deutschen sind irgendwie immer ein bisschen hinten dran, habe ich bei, manch, bei manchen Sachen das Gefühl, ist so, wir, wir ballern gerade viel und vergessen, uns richtig zu erholen. Und ähm, ich glaube, das könnte momentan oder vielleicht auch, ich hoffe nicht, dass da zukünftig so ein Problem werden könnte, im Querschnitt gesehen, ne? also es gibt natürlich immer noch viele Leute, die das gut machen und jetzt vielleicht, um auch deine Frage ordentlich zu beantworten, äh, ich, äh, es kommt darauf an, was du daraus, was du daraus machen willst. Ich sehe trotzdem Potenzial, wenn du ein ambitionierter Hobbysportler bist, der vielleicht in irgendeiner Sportart irgendwie mal vorhat, auf einen Wettkampf zu gehen, ja, dann hol dir doch Hilfe in der Trainingsplanung, in der Ernährung, in was ist sonst noch alles? gibt, vielleicht auch in der psychologischen Beratung. Also das ist schon die Möglichkeit, die man bei einem Hobby Freizeitsportler theoretisch ansetzen könnte, der ambitioniert ist. So, bist du aber jemand, der äh, trainiert, um ein Leistungssportler zu sein oder zu werden Und vielleicht bist du es auch schon, äh, da ist meiner Meinung nach das fast gar nicht mehr möglich ohne eine professionelle Betreuung, außer du war, hast selber so viel Hintergrundwissen, was in den meisten Fällen aber dann auch nicht der Fall ist. Also ich habe oft Gespräche mit unseren Athleten aus unserem Team, die mich fragen, ähm, du, so und so sieht's aus, meine Woche, mein, meine nächsten Monate, meine Wochen, meine Monate sehen so und so aus mit Wettkämpfen. Ähm, was kann ich da machen, um mich um noch ein bisschen mehr zu bekommen? Also, ich bin der, bin der festen Überzeugung, dass wir ganz, ganz wichtig, dass wir Leute, die gerade nochmal in den Leistungssport äh, sich etablieren wollen, brauchen ganz dringend auch Hilfe.
0: Ja, Also kann ich ja eigentlich zu 100 zustimmen, vor allen Dingen, wenn ich jetzt ähm, mal die Hobbysportler, die ambitionierten Hobbysportler sehe ähm, und die hören im Fernsehen äh, damals 2014, weiß ich nicht, ob du dich daran erinnern kannst, äh, Sammy Kedira, mhm. der nach dem Kreuzbandriss, normalerweise sagt man ja immer so plus minus neun Monate und dann steht man wieder auf dem Feld und ich glaube, der war nach sechs oder sieben Monaten stand da wieder parat. Und ähm, alle fanden das so toll, wie, wie schnell der sich erholt hat. Aber der war ja ganz, ganz weit entfernt von seiner, von seiner Maximalleistung. Ne? Und ähm, ich spreche heute noch mit vielen Leuten darüber, die mich fragen, wie viel kann ich noch machen? Oder wo kann ich dann noch irgendein ein Training reinquetschen, um noch leistungsfähiger zu sein? Und in der Analyse, wenn ich mir dann äh, den, den Trainingsplan mal angucke, die sind einfach komplett drüber. Ja. Und dann, äh, klar, die, haben, die sind dann auch ausgestattet mit ihren Bändchen und Uhren und so weiter, wo ich dann auch manchmal denke, ja, ich finde die cool, aber wenn ich aufwache und äh, mich gut fühle, aber die Uhr sagt, ich habe nicht gut geschlafen, was macht das dann mit einem? Ne? so Und dann, ähm, dann wird es halt wieder problematisch. Und da sehe ich es halt im, im Leistungssport so ein bisschen einfacher, weil die Leute eigentlich seit ihrem Gefühl, seit ihrem fünften Lebensjahr sich ja. nur mit ihrem Körper und ihrem Sport beschäftigen. Und ähm, jede Aussage ist da besser als, als äh, das, was die was so eine Uhr sagt. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel ganz, ganz aktuell ähm, einen Klienten, der, der auch gerne über Supplementierung sprechen möchte. Und der ist jetzt total heiß auf die ganzen Eiweiß Shakes und vor allen Dingen Kreatin interessiert denn auch super. Mhm. Äh, stark. Und der äh, sucht dann halt leider in, in irgendwelchen Pumperforen, oh Mann, ähm, ja. was die da so alles machen können. Und da wird es, halt, finde ich, ein bisschen kritisch. Und deshalb finde ich jetzt deine, deine Inhalte, die du teilst über die Reels und so weiter, finde ich super. Also ich, ich ähm, selber habe keine, keine Videos, aber ich schicke deine immer weiter. Und ja. ähm, versuche das so ein bisschen weiterzutragen, weil, ich sag mal, wenn du über Kreatin... Nachdenkst oder sprichst mit den Leuten, die Eltern sagen dann immer so, nee, das ist gefährlich, das ist mhm. äh, äh, schädlich für die Nieren und äh, Doping und äh, passt bloß auf. Und die Jungs sagen, ey, äh, die nehmen das doch auch, die sehen doch krass aus ohne Ende. Äh, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, sage ich mal, dann in, ja. der, in, der, in, der, in der Kommunikation. Und wenn wir jetzt beim Kreatin sind, da habt ihr ja auch einiges äh, mit zu tun. Könntest du da so ein bisschen ein bisschen Licht reinbringen in diese ganze Geschichte?
1: Okay, also wir machen es mal ganz einfach von vorne weg und zwar hey, Kreatin ist super für jeden. Meine Eltern nehmen das zum Beispiel auch von uns. Also die kriegen das immer von mir auch verabreicht weil das super ist für äh, altersbedingten Knochenabbau und so weiter. Die sind beide über 60. Ganz wichtig. Also wir, wir, wir schalten fest. Kreatin, super. Kann ich jeden Tag nehmen. Am besten irgendwo zwischen drei und 5 Gramm für erstmal generell jeden. Wir reden dann über andere Dosierungen, wenn du in einem Nationalkader oder irgendwo anders bist ne? oder irgendwo was gewonnen hast. Ansonsten Hobby-Dude, der ins Fitnessstudio, zum Triathlon oder sonst irgendwo hingeht, drei bis fünf Gramm, alles gut. Ich brauche keine Ladephase, ich kann es jeden Tag nehmen, ganz easy. Ich kann es mir überall reinmischen, je nachdem, welche Form du, du hast. Unsere zum Beispiel ist halt super. Die kannst du auch in den Kaffee zum Beispiel morgens dir reinmachen, dann ist das quasi abgehandelt. Die blockiert sich nicht gegenseitig. Das gibt es andere Formen von Monohydrat, die das, bei denen das so ist. Ja, einfach, wenn du Sport machst, dann ist das, also Kreatin ist auch in Fleisch drin und so. ne. Also das ist, ist ein ganz normaler, grundlegender Stoff für uns, der uns hilft beim Generieren von sportlicher Leistungsfähigkeit, von Kraft, aber auch für Gehirn. Gibt es jetzt ganz neue Forschung, äh, habe ich auch ein E-Book drüber geschrieben, ähm, was quasi Kreatin auch äh, nicht nur für den, für den Körper, sondern auch für den Kopf ausmacht. Genau, also Kreatin, Superstoff, wirklich ist meiner Meinung nach einer der absoluten Basics.
0: Und auch nicht so schädlich, wie, wie die Eltern das ihren Jungs und Mädels erzählen?
1: Nee, also ich glaube, diese was oftmals irgendwie äh, gesagt wurde, ist immer auch mit mit Eiweißpulver, ich weiß noch, als ich das damals angefangen habe zu nehmen, da haben dann auch meine Eltern gesagt, hier und mit Nieren und so weiter, die müssen das ja alles verarbeiten. Also glücklicherweise konnten wir mittlerweile super aufdecken, dass ähm, wir ja normal auch Eiweiß und Kreatin und so weiter alles durch die Nahrung aufnehmen sollten. Das also unser Körper ist also daran gewöhnt, das zu verstoffwechseln. Und auch unsere Nieren sind daran gewöhnt, diese Sachen eben so zu verarbeiten, dass unser Körper sie dann später wieder benutzen kann. Also wenn du das nicht übertreibst, ne, also dann gibt es auch keine Probleme. Und
0: das ist ja jetzt auch ein Punkt, äh, diese Selbstreflexion. Ne? Wenn du gesagt hast, drei bis fünf Gramm für Normalsterbliche, aber eventuell optional mehr für, für Leute, die wirklich ganz, ganz oben dabei sind. Dass die Leute, die jetzt hier auch zuhören und äh, sagen, ich gehe sechsmal oder sogar siebenmal in der Woche ins Fitnessstudio, da reden wir jetzt nicht über Olympiakader oder Sonstiges. Ne? Das ist ja, das ist leider in der Hinsicht auch otto normal. Ne? Genau. Und da sollte man auch ähm, unlichst die Finger von Selbstdosierungen wegnehmen, sondern im Idealfall mit Leuten reden, die auch Ahnung haben und damit schon ein bisschen länger, länger unterwegs sind.
1: Und ich, ich, ich muss nochmal aufgreifen, weil ich weiß, ich war ja selber, also wenn du es schaffst, mal in, in Perspektive zu setzen, weil ich wäre jetzt ja eigentlich ja wirklich prädestiniert dafür zu sagen, mehr ist besser, weil dann kauft ihr ja auch mehr und überhaupt. Aber ich sehe es ja irgendwie auch als meinen Auftrag, ähm, zu sagen, also... Ich war jetzt schon auf allen Seiten des Sports, von, von Profisport bis zum Amateursport. Ich habe alles irgendwo gesehen. Ich kann alles irgendwo einordnen. Und wenn du jetzt jemand bist, der ein ganz normaler Mensch, der eine Arbeit oder ein Studium, eine Ausbildung oder wie auch immer was erfolgen soll, dann reicht es, wenn du fünf Gramm Kreatin am Tag nimmst, auch wenn du 1,90 Meter 90 groß bist und 100 Kilo wiegst.
0: Und so wie wir es vorhin auch ähm, schon angesprochen haben, es geht ja nicht nur alles um Supplementierung, sondern es gibt ja auch so ein bisschen Leben noch drumherum. Gibt es so deine, deine Must-Haves, wenn es darum geht, einen gesunden Lebensstil zu haben, wo du sag, wo du mit den nicht nur mit den Sportlern, sondern auch mit den mit uns Normallos äh, darüber sprichst, gesund alt zu werden?
1: Also generell ist das ist eine ganz wichtige Aussage, dass ich habe davon auch mal irgendeine so eine Folie, die ich manchmal als als in der Story teile ist noch ein dass, e <lacht> Nein, dass wir wirklich mehr, also die Erhöhung von Mikronährstoffen, wenn ich jetzt irgendwelche Vitamine Mineralien, Spurenelemente, pflanzliche Sekundärstoffe zu mir nehme, das hat einen positiven Impact auf mein System, weil irgendwas treffe ich immer, was was bei mir ja, defizitär ja. ist. Ja. So Und dass ich das so überdosiere, kann eh nicht sein, weil in Deutschland ist das gar nicht zugelassen. Das heißt also, es gibt hier nichts zu befürchten. In den meisten Fällen kann ich mit einer Erhöhung von diesen Vitaminen und Vitalstoffen einfach was Positives in meinem System bewirken. Und wenn ich gerade daran denke, an ein gutes Vitamin D, an ein Omega-3, an ein Magnesium, das sind Grundstoffe, die jeder Mensch in, in ordentlicher Form haben sollte. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind oder vielleicht hörst ja du jetzt auch gerade zu und sagst, wie oft habe ich jetzt eigentlich wirklich in dieser Woche ähm, Fisch gegessen oder guten Lachs, und dann denkst du dir so, mh, okay, vielleicht, ähm, weil die Empfehlung, ne, wir reden von circa dreimal in der Woche, einem gesunden Fisch, Fisch machen ja die meisten einfach auch nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen ist, äh, also es gibt ganz viele Basics, Vitamin D, Omega 3, Magnesium, ähm, aber auch so Sachen wie zum Beispiel ein Vitamin A, mittlerweile ein, ein Stoff, der, jetzt ein bisschen mehr populärer wird, weil es nämlich auch ein Co-Faktor ist eigentlich von Vitamin D ähm, oder Zink, mein absoluter Lieblingsnährstoff, äh, der so viel Geiles in unserem Immunsystem bewirken kann oder ein Vitamin B12 zum Beispiel für die pflanzlich äh, sich ernährenden, die Vitamin B12 nirgendwo anders herbekommen. Also außer einer ja, exogenen Einführung quasi dann über äh, Kapsel oder Pulver oder wie auch immer. Das ist Vitamin B12, ist das, was für uns verantwortlich ist. Damit, dass es unser täglicher Treibstoff. Da, damit funktioniert unser System. Und dann müsst es also, es ja, liegt ja auf der Hand, dass ich sowas in ordentlichem Maße in meinem Körper vorliegen haben muss. Musst du
0: eigentlich viel mit äh, Ärztinnen und Ärzten diskutieren, wenn es um Mikronährstoffe geht
1: und äh,
0: Blutanalysen?
1: Ähm, das, also das hält sich in Grenzen, weil die machen natürlich folgendes: ähm, Die Grenzen sich ganz eindeutig davon ab. Also das letzte letzte Aussage zum Beispiel war, äh, wir haben schon so viel gesehen, erlebt und auch erzählt bekommen. Wir lassen das quasi erstmal die Leute jetzt im, sagen wir mal, in dem Privatsektor alle testen und dann dauert das so ein paar Jahrzehnte, <lacht> meistens, bis dann zum Beispiel rauskommt, ach krass, das mit dem Vitamin D, das ist echt wichtig. Und dann irgendwann mal ist, wird das dann halt, also, und wir sind jetzt immer noch nicht bei Vitamin D zum Beispiel, jetzt in dem Prozess, dass es immer noch, dass ein Arzt sagt: Cool, du kommst hierher, dir geht's nicht gut, wir gucken gleich mal nach Vitamin D. Ist ja immer noch nicht so. Also, wir sind in dem Prozess ähm, drin. Ich muss ganz ehrlich sagen: Die Leute, die bei uns oftmals am Start sind, sind schon die, die wissen, dass der Arzt, ich will gar niemanden ähm, irgendwo äh, ausschließen oder exkludieren, die, die vielleicht sagen: Es gibt noch mehr als nur diese Meinung meines Hausarztes so.
0: hört sich ja so ein bisschen äh, an wie ähm, natürliche Auslese von den von den Ärzten äh, gewartet sage ich mal
1: ja also ich bin sehr happy dass viele bei uns viele Kunden bei uns sind die teilweise sagen ich äh, vertraue dir da einfach in der Sache die du sagst ähm, weil das hat für mich Hand und Fuß und ähm, ich setze mich manchmal sogar über die vielleicht Empfehlung meines Hausarztes irgendwie nicht drüber hinweg, aber ich mache das trotzdem, ich probiere trotzdem was anderes nochmal aus. Das macht mich, mich macht das sehr happy, dass die Leute einfach offen sind für, weil es ist ja denen, ihr System, <lacht> es ist ja nicht meins. Also deswegen, also dass Leute da mehr aus sich herausholen wollen, das freut mich schon so schon sehr. Ich muss auch immer wieder betonen, dass, dass es ja Professionen gibt, wo es eigentlich
0: eher darum gibt, Krankheiten zu vermeiden. Ne? Da, da sehe ich die Ärzte zum Beispiel in, in vorderster Front, wenn, wenn es um Krankheiten per se geht. Wenn es dann um ähm, Gesundheit und Leistungsfähigkeit geht, da sehe ich dann andere Leute ganz vorne. Ne? Ähm, Leute, die sich um Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel kümmern, wie du. Coaches, wo ich versuche, dann auch hinterher zu sein. Aber sich dazu erstmal zu, zu etablieren, ist ja ist ja ein Schritt, den, den muss man auch schaffen. So wie wir es vorhin ges gesagt hatten, die Konkurrenz ist groß und sich da erstmal sichtbar zu machen, zu zeigen, was man drauf hat und das Vertrauen der Leute vielleicht so ein bisschen so einen Vorschuss an Vertrauen zu bekommen, ist ja, ja. Ist ja schon mal ähm, eine ne wichtige Sache. Was wäre dein Wunsch, wo es mit deiner Firma hingehen soll im Idealfall?
1: Also mir ist am wichtigsten, dass die Leute, die jetzt schon bei uns sind, unsere Mitarbeiter, vielleicht auch noch Leute, die dazukommen, natürlich einen sicheren Arbeitsplatz bei uns haben und auch weiterhin eben einen... Spaß haben, etwas Neues zu jeden Tag zu entdecken. Und das ist jetzt also intern für uns mir das Wichtigste, dass alle happy sind. Das war, war mir echt so, ich wollte die Leute, die, die bei uns sind, dass die wirklich jeden Tag kommen und sich freuen auf Arbeit. So, das ist einmal in dem vielleicht im internen und im, im externen Bereich, beziehungsweise das, was natürlich auch ähm, wir in der Entwicklung der Firma weiter dann unsere Aufgabe ist, da möchte ich einfach, dass wir so einen gewissen Grundbaustein haben an, an Produkten, die wirklich alles abdecken, also egal, woher du kommst, dass du bei uns das findest, was du suchst und dass, du, dass dir geholfen wird und dass, dass, dass dieses, ich weiß nicht, über welche Portale oder Plattformen man das noch mehr machen kann, dass ich wirklich Leuten helfen kann, noch mehr, also dass, dass das Leben zu genießen, mehr aus dem Leben herauszuholen, leistungsfähiger zu sein und dass, einfach, dass man einfach das, was ich auch jeden Tag an mir selber merke, dass ich einfach super happy bin mit allem so, dass mir ein System gut funktioniert, dass das auch andere Leute zu spüren bekommen, weil ich einfach merke, wie toll das ist.
0: Also nicht nur immer die, die Lupe auf, auf jede Kleinigkeit richten und versuchen, hier und da noch irgendwas zu optimieren, sondern auch mal die Lupe zur Seite legen und mal genießen gemeinsam mal ein bisschen auf, auf den Putz hauen. Stefan, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deinen Revanche-Besuch, sage ich mal. Sehr gerne. Ähm, es war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen und sehr großes Anliegen, dass du heute dabei bist. Wie kann man dich denn finden online, vielleicht auch offline und ähm, wie kann man mehr von euch erfahren?
1: Also die Videos oder die Informationsmaterialien, die ich, äh, an denen ich immer so viel Spaß habe, auch den Leuten das zu zeigen, äh, was gerade passiert im System, was man cool machen kann, was Neues gibt. Gibt es viele auf Instagram, ähm, unter ähm, Optimum unterstrich, unterstrich-Performance, bisschen blöd, ähm, aber ihr findet uns Optimum Performance eingeben. Ähm, es gibt mich auch als äh, TikTok-Kanal quasi, witzigerweise, ähm, den äh, Kanal, den betreuen so ein bisschen meine Mitarbeiter, also, aber man sieht natürlich trotzdem mich unter Stefan Benz auf TikTok und ansonsten www.optimo-performance.de Genau, das ist so die Website Und
0: alles wird natürlich in, in den Show Notes verlinkt. Du hast ja selber auch noch einen Podcast, hast du ja gesagt. Da durfte ich auch schon Gast sein und meinen Senf dazugeben. Da darfst du natürlich auch gerne noch mal kurz Werbung machen. Das wird auch verlinkt.
1: Genau, also der Podcast heißt die besten 30 Minuten deines Tages. Ist so ein relativ kurzes Format, in dem wir versuchen wollen, bis maximal 30 Sekunden, äh, 30 Minuten so rum, ja. äh, einen Gast eben zu sich selber, zu dem, was er macht, zu befragen. Wie gesagt, du warst ja auch schon bei uns und hast über, über dich, über deine Profession, über dein, was du machst, über dein Coaching auch gesprochen. Und äh, ist ein cooles Format, dass man mal so auf dem Weg zur Arbeit äh, zum Beispiel auch mal sich anhören kann. Und ja, genau. Super.
0: Stefan, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, wenn es die Zeit mal in, äh, weiß ich nicht, vielleicht in einem halben Jahr mal zulässt, dass wir uns nochmal treffen. Sehr gerne. Und äh, nochmal über die neuesten Neuerungen ähm, von dir persönlich und äh, deiner Firma äh, dann äh, darüber sprechen. Machen wir. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind am Ende der zweiten Folge angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und schaltest auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao. Oh,